0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia jurídica, constitucional o jurisprudencial En la que estén ustedes en este preciso momento
1: Porque van a salir de ese momento para entrar a un episodio de Derecho Remix En el que hubo más recomendaciones que noticias
2: De eso donde nos gusta, la chacota, pero sí, harta recomendación Pasarla bien, gustos mórbidos y gustos felices que Vamos a compartir con todas y todos ustedes
0: Así que quédense porque le cambiamos un poquito el tono Pero no dejamos la esencia de este episodio Que diga de este programa que ustedes ya conocen ¿Qué es? Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix tu podcast de divulgación jurídica favorito Me acompañan en esta ocasión Compartiendo los micrófonos Como casi en todos los episodios Pero no en todos
2: Hola, o sea, esa era tu... Es que estaba
0: buscando tu mirada Pero ah, estabas viendo el teléfono Entonces... Estoy viendo es... cuántos episodios hay De lo que voy a...
2: No, estoy viendo cuántos episodios hay De lo que voy a...
0: De lo que vas a... No, no avises Este... Ishel, Cisneros, soltero Hola
2: Pues aquí viendo cuántos episodios hay de y algo.
0: Andrés Alfredo Torres, chica. Aquí viendo la liguilla. Ajá, sí. Aquí tra- <risa> trabajando. <risa> no, no dudo. o sea viendo videos en YouTube de la mire <risa> Es lo que hacen sus horas en sus horas laborales y en mis horas libres. Y también nos acompañan en eh, la H Producción. Muchas gracias por venir. Qué bueno porque es su trabajo. Este.
2: <risa> qué bueno porque a ustedes sí les pagan. Ah. Ah.
1: <risa> ¡Qué fuerte! Pero ¿Tayun? qué es cierto. Ay,
0: qué fuerte, pero que es cierto.
2: qué fuerte, pero respaldo Sí, <risa> llevab-
0: llevamos casi 200 episodios eh, soñando que pero algún bueno. día los, pe- los Patreon nos van a permitir sí, vivir de esto caray. Pero como ya se hace, casi, ya casi. Ya casi, pero se hace con mucho amor, con, con mucha dedicación, Harto. con harta pasión aquí. Eh, venimos a convivir con ustedes quienes nos escuchan. Y en esta ocasión, dado que los acontecimientos del mundo jurídico, político y social de este país están de una efervescencia, pero al mismo tiempo también de Pensé una... Pensé que
2: ibas a decir, ya nos cagaron. Eh,
0: sí, sí, o sea, básicamente sí. Pero más de una reiteración horrible, es como el día de la marmota, cabrón. O sea, sí. como que si quieres comentar de algo, siempre es la misma tontera, cabrón este ...militarización... ...el eh, drama de Excel. ...mi
2: drama, mi drama personal...
0: <risa> eh, ...el desastre en la Fiscalía General de la República... ...que se mete en un problema o abre otro... Eh, lo desprolijos que son... Eh, ...quienes nos representan en el Congreso de la Unión... ...y que mandan iniciativas todas... ...no me representas... Para arriba. ...bueno, por otra parte... verdad <risa> <risa> ...y entonces con la venia de la H-Producción... ...decidimos no desahogar los temas de la escaleta... Y regresar a una bonita tradición que hemos tenido en otras ocasiones de hacer episodios enteros de recomendaciones. La famosa recomendiza ampliada. Así que sin más preámbulo, eh, dejamos los prolegómenos del comentario. Los qué? <risa>
2: Exacto.
0: Los prolegómenos. Ok. Eh, y si les parece bien, este, procedemos al desahogo de las recomendaciones que traiga cada uno de ustedes.
1: ¿Conocen la cotorrisa? <risa>
2: La verdad, sí la conozco, pero no la he escuchado. Y no creo que sea su target, honestamente.
1: Eh, bueno, si la conocen, dejen de conocerla. Y si no la conocen, no la conozcan. Esa es mi primera recomendación.
0: Sí. Se ven mejores personas.
1: No, bueno, yo aquí tengo como toda una lista de muchos... Muchos podcasts.
0: ¿A qué hora, ¿a qué hora lo hiciste, cabrón? Con razón fue el que propuso esta mecánica de cambio de, Mira de abordaje. Todas las,
1: las pestañitas que Mira tengo.
2: Mira nada más. Mira, la verdad es
1: que yo, yo sí voy buscando listas como de podcast que vale la pena escuchar y cosas así. Ajá. Y tengo mi ¿Te propia... ¿Y te encontraste
2: Derecho Remix?
1: Tengo mi propia carpetita. Sí me encontré Derecho Remix en una lista que hizo una plataforma que se llama Antifaz. <risa> <risa> este...
0: <risa>
2: bueno, lo bueno es que por lo me menos ellos nos recomiendan. No, como,
1: como camino mucho con Buna, sí. escucho podcast siempre que camino. Entonces no me gusta quedarme sin un podcast que escuchar. Y tengo una carpetita en mi, en mi navegador sí con... ...muchas listas. Entonces, fue fácil abrir... ...las listas que ya tengo. Ok. Ok. Eh, Todo
0: eso para llegar a qué cabo No, para contestar tu pregunta
1: de en qué momento hice, hice la lista... ...en donde no les recomiendo la cotorriza.
0: Muy bien. Por favor. Gracias. Ya perdiste Pero tu ¿qué sí ¿pa? nos recomiendas?
1: Lo primero que les quiero recomendar es un podcast que escuché el fin de semana pasado. Sí. Eh, que aparte va un poco de la mano con esta... ...iniciativa... ...que se discutió el fin de semana sobre trabajo sexual eh, y mujeres trans. No sé si vieron...
0: Sí, se trascendió la polémica.
1: Entonces, es un podcast que se llama Harsh Reality. The Story of Miriam Rivera. Eh, Dura realidad la historia de Miriam Rivera. Es un podcast documental de un reality show que fue, la verdad, bastante cruel en 2004. Y era... Esta época donde todavía escuchábamos MTV y el Top 10 y la, 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 la. Y los programas de reality show eran como súper populares. Big Brother y demás. Y estaban estos de reality show en particular sobre sobre citas. Como The Bachelor o Flavor Flav y esas cosas. Entonces Sky eh, Reino Unido hizo uno con una modelo que se llamaba Miriam Rivera. Eh, y estaba como en una isla en, Creo que en España En Ibiza Con ocho este, galanes británicos Y al final el que ganaba Se llevaba 10 mil libras Y un viaje todo pagado En un yate con esta modelo eh, Pero el tema es que Miriam Rivera es una mujer trans Y el, el twist del episodio Es que al final Al ganador Ella le tenía que decir Soy una, una mujer trans
2: Madre, es que buen reality
1: Y... ...fue todo un desmadre. O sea, toda esta idea fue ejecutada terriblemente. eh, Y generó un montón de repercusiones legales, psicológicas, etcétera... ...en esta chica, pero también en los participantes, en la cadena. Eh, Está súper bien narrado. Es de Wondery. Y eh, se los recomiendo un montón. Y creo que va de la mano con estas conversaciones que hemos tenido sobre... ...por qué hay muchas mujeres trans que trabajan... ...que también son trabajadoras sexuales. eh, Qué riesgos hay en ese trabajo qué tan difícil es dar el salto a otros espacios de representación, como en este caso el cine o la televisión, vale mucho la pena.
2: Oye, pero no hicieron todo el acompañamiento, o sea, no era... No, esto es
0: 2004. Okay. Oye, okay. eh... eh,
2: eh ahí, la sí. cosa.
0: A propósito de, del tema que mencionabas al inicio, porque preguntaste, no sé si saben, y bueno, nosotros asentimos, pero... No nos vieron. Y, eh, no sabemos si las personas que escuchan esto tengan conocimiento del contexto, pero la diputada María Clemente presenta una iniciativa para eh, sacar de la prohibición o que deje de ser una actividad ilícita el trabajo sexual en la calle, en ciertos establecimientos, etcétera. Y una de las cosas eh, medulares de su iniciativa es que habla <coughs> de entenderlo también eh, como parte de una actividad profesional que se puede ejercer bajo libertad, autonomía, etcétera. Y me parece que abre un debate que... Eh, en México quizás se ha dado con menos contundencia en otros países del mundo más, que es que el trabajo sexual, como decía Ixchel, es trabajo. Es cierto que hay un condicionante en términos de trata y que hay un tema de explotación, etcétera, pero eh, la afirmación eh, inicial de que una mujer trabajadora sexual per se eh, tiene que estar sí o sí en un esquema... ...de explotación o en un esquema que le reduzca eh, su autonomía, su libertad, etcétera, Está siendo cuestionada incluso eh, pues, por distintos ejes del feminismo. Y yo nada más llamo la atención sobre un argumento que alguna vez leí... ...que me parecía muy potente, que eh, describe que las mujeres eh, que hacen trabajo sexual... ...mujeres trans, mujeres, eh, personas que ejerzan el trabajo sexual... Pues, ...piensen en la categoría más amplia que se les ocurra... Eh, Eh, están en un esquema en el que están forzándose a hacer algo con su cuerpo que no necesariamente quieren, bajo un esquema estructural de violencia y de sometimiento. Y hay un argumento súper interesante en donde dice, bueno, y ustedes creen que los trabajadores... Eh, mineros en las que minas, van y las que, maquilas, es, sí. en las ma- que están lo, felices, están felices yeah, y, y que no están haciendo algo también que estructuralmente el capitalismo los está sometiendo a ponerse en condiciones de lesión y de riesgo eh, en términos de salud, etcétera Y nada, solo para decir que creo que es un debate que, que requiere más información y menos prejuicios y me parece muy eh, sano para la vida pública de este país que la diputada María Clemente García haya presentado su iniciativa.
2: Total, absolutamente de acuerdo. Y yo sí coincido en que el trabajo sexual es un trabajo.
0: En, en el bueno, primer que... episodio de Impunilandia, que t- es el, mm-hmm. la historia... Eh, de Paula Buenrostro. De eh, Kenia Cuevas, eh, entre otras cosas, desarrolla ese argumento, ¿no? Y en una escucha que tuvimos aquí en Casa Creatura con Patreons y con otras personas que se inscribieron para venir a escuchar el podcast en su lanzamiento... Eh, en, en esa conversación con Kenia Ella decía, ¿no? Pues yo en una época De mi vida, eh, pude Ayudar a otras personas gracias al trabajo sexual Y ayudé a otras personas A entender y ejercer el trabajo sexual No, entonces, no pero además,
2: incluso para Kenia El trabajo sexual fue una O sea, liberarse Este, de algo horrible Que tenía en su casa, ¿no? Y Entonces nosotras, ¿y nosotros quiénes somos para juzgar y decirle, no, hiciste mal, no, te están obligando, no, es o sea, si ella está tomando todas sus decisiones.
0: Sí, 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 a pesar de ahí hay un debate. Pues muchas gracias por tu recomendación, Andrés Alfredo. De nada.
2: Y la buna aquí sacudiéndose, fue lo que Exactamente. se escuchó.
0: Este, ¿tú
2: manita? Pues yo, fíjate que acabo de terminar justo un podcast. De esos que me encantan Que se llama Frente al Asesino Es de Spotify Pero es de un caso en Uruguay eh, En los 90 De un asesino Que mata a varias mujeres ¿no? Entonces, Pero más allá de la descripción De los asesinatos Lo que me gusta a mí es, Son los casos ¿no? Y entonces lo que narran es la investigación de cómo llegan al responsable y el juicio y este incluso hacen, eh, o sea, tienen las grabaciones de las declaraciones, o sea, de cuando él da sus primeras declaraciones, cuando se inculpa cuando este, va al lugar y dice cómo estaba el coche y así. Entonces, eh, son 10 episodios, échenle una oídita porque está bien bueno si les gustan esos podcasts de Muertitos como a mí no solamente como o sea más bien no la parte sangrienta de vamos a matar a la gente, sino la parte sí, de
0: es la... súper importante es esa precisión.
2: No es que compre el metro y el gráfico, sino que la parte de la investigación está muy bien chido y muy bien narrado y además me gusta escuchar podcasts de otros países este con unos tonos de voz diferentes a los a los chilangones.
1: Sí, hacen hacen bien, abren las Que el subgénero del true frontos. crime en podcast es
2: Tremendo. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí, sí, sí. Pero
0: en general, ¿no? Es un, Sí,
1: en general, tienes razón.
0: Es, es un género este, muy socorrido. ¿no? Sí. Que
2: todavía aquí en México no le logra este, tumbar a Relatos de la Noche, que le mandamos un saludo a Uriel Reyes, entre los más escuchados en Spotify. Pero sí, o sea, por ejemplo, uno que también es este más o menos de... de o sea, sí ha, sí ha habido el, el de Fausto, que también llegó a los primeros lugares en Spotify. Ese acá me en me gustó. México. A mí solo me gustó la primera temporada. Los demás ya no me gustaron.
0: Sí, a mí tampoco me gustó. Pero eh... más justo
2: creo que ese... ¿eh? es como de esos que le, a los que les gusta la sangre. O sea, como que eran muy descriptivas las escenas violentas. Y este que les estoy recomendando es como la otra parte, la de la investigación y mm. cómo contactan a güeyes del FBI y hablan con el güey del FBI
1: y así. Es que luego también quizás no le pegan en México porque... Pues la fiscalía lo hace muy mal, ¿no?
2: Exacto, no te, no, te no, sientes no, identificado no, no, en no, lo no,
1: más mínimo. No, 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 no tienes a tu equipo SWAT, de investigación especial que va y entonces manda.
2: Todo lo pruebas. hizo mal.
1: Sí. No, pues el de la fiscalía se inventó un culpable.
2: Fin. Exacto, se acabó <risa> el episodio caso. Episodio uno, ¿Cuánto duró su podcast? Un episodio. Sí, no, pues, tal cual.
0: Y además de hacer así como. Y... Pero sí llegaron los peritos. No no había peritos <risa> es que no pueden porque contaminan la escena
2: exacto llegaron tres días después <risa> sí, es
0: sí está medio sí está medio locotrón eh, estaba tratando de acordarme eh, de un podcast de true crime que es de una reportera que sigue la vida de un estudiante que está acusado de eh, de un el de, el de Siria. muchas gracias ese yo creo que es, es como... uno de los más un, famosos. Es de sí. los más Ese famosos, fue ¿no? el primero, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. O uno sí. de los primeros. Sí, la segunda temporada ya era sobre algo que ha sucedido en el ejército y yo ya no me enganché.
2: Yo solo escuché eh, la primera.
0: La primera, sí, y, la, y además, como que la primera temporada tiene esta cosa que he discutido mucho con, con Checas: ...de el estilo muy particular del, de un eje de periodismo y de documentalismo gringo. Que hace de la intimidad de quien narra e investiga parte de la historia, ¿no? Porque eso es lo que sucede aquí, ¿no? Como que la reportera también va metiendo las conversaciones con su papá, va poniendo sus reflexiones, ¿no? Te va diciendo, puta, tenía dudas y cuando lo encontré, cuando lo contacté... Y creo que en, en el mundo audiovisual, quien más a, abusa de ese recurso, bueno, no sé si quien más, pero uno de los famosos que, que abusa de ese recurso es Michael Moore, ¿no? Como mm. que hace... ya el No, el personaje
2: eh, va en torno, a, o sea, que la historia sí, va en torno es el personaje a él. O
0: la, historia es otra. la historia tal cual. Este... Sí, que
1: la primera temporada de Serial es, esta periodista está investigando un asesinato de una chica coreana eh, y al que meten a la cárcel es a un... ...a su novio de aquel entonces... ...que era de origen árabe. Uh-huh. Y entonces son conversaciones que ella tiene con este chico... ...desde la cárcel y demás... ...para reconstruir qué fue lo que pasó... ...porque nunca queda muy claro. Ahmed
0: se llama? ¿Puede ser?
1: Eh, Ad- Adnan. Adnan. Sa- Sayed. Ch- eh,
0: la distancia cultural, disculpen, ¿no? Que uno tiene así como... ¿Arturo? Sí. <risa> pues empezaba con A, ¿no?
1: <risa> eh, pero también... Ese es, ese es controversial. A mí no me encanta... Entiendo el hito que representó, pero también creo que es un proceso como súper revictimizante del pobre chavo que está en la cárcel, en donde ella cuenta una historia, en donde ella queda como esta reportera sagaz con un montón de preguntas y el pobre cuate se se sigue quedando en la cárcel, ¿no? O sea, no es un proceso que le, se, se le dé una... No sé, un seguimiento a ver qué te implica revivir estas historias y demás. Eh, cuando él tampoco fue... Tampoco es muy claro que es el culpable de ese asesinato.
2: ¿Cómo se llamaba la de HBO que también ya habíamos recomendado por acá?
1: Eh, Night Off.
2: Está buenísima. Y justo rompe con eso. Que decías. Sí, pero
1: bueno, este, la de Night Off es una ficción.
2: Sí. Pero igual está buenísima. Veanla en HBO. Buenísima, buenísima.
0: Es que ese tema de abrirle una grieta a la convicción judicial, ¿no? este Que en Estados Unidos además gusta mucho. También... Eh, Toma eh, un vuelo impresionante en Netflix con Making a Murderer. Así yeah, uh-huh. este Y también es justo como en esta cosa de eh, quienes se aproximan a, a la historia y van sembrando dudas y sembrando dudas. Y de repente pues es medio raro porque ¿qué haces con, todo info- con toda esa información? ¿no? La segunda temporada de Making a Murderer es malísima. Creo que eh, no la vi. Pues ya es con... Ya no sabes ni de qué trata, ¿no? Es como una abogada que... Va explicando cuáles son sus estrategias legales... Para desmontar la segunda acusación. Pero y, del mismo caso. Del mismo caso. Y entonces pues ya después se enreda y... y ya, no, ya no sabes ni por qué va cambiando de estrategia.
1: Y creo que también esa de Making <coughs> a Murder... Fue interesante en cómo... Las audi- audiencias digieren información... Y llegan a sus propias conclusiones... Sobre lo que es justo o injusto. Y los propios tiempos del sistema judicial. Porque... Salió la serie y luego avanzó como el amparo de alguna manera de este cuate, se resuelve en su contra y luego tiene que pasar otro proceso súper largo y en ese Inter pues se perdió el interés de la audiencia, como que no hubo un seguimiento para, para para saber qué iba a pasar con este cuate, si era corresponsable o no, y como que ya quedó así como una serie. Ahí nada se queda más. en el aire. Si,
0: si, si no han visto Making a More ustedes disculparán el, el lo que estamos haciendo de es, spoiler, de, el... de, de estropeo. Ay, si se, ya pero, son ocho años, ¿no? Como que ya, sí, ya spoiler, t- no spoiler, t- no nada. Tienes toda la razón. Siento que sí, pero, medio. Pero hay, un, hay una parte ahí en donde son dos coacusados, uh-huh. y por una cosa de, de acusación, de la técnica de la acusación, Aunque los dos eventos están íntimamente relacionados y para cada condena en lo individual se requiere de afirmaciones de la otra condena, los procesos no están vinculados. Y eso cuesta mucho entenderlo, porque entonces... ...absuelven al sobrino de, de Steve Avery... Este, uh-huh. ...me es el nombre porque uh-huh. se llama como un destacado pitcher... ...de los bravos de Atlanta. <risa> y, este... <risa> y entonces... Eh, ...es como... ...pero pues si se cayó la verdad judicial... ...de un, de un caso... Se tiene que caer la verdad judicial del otro. Y no, no funciona así. O sea, y
2: fíjate que lo podemos ligar con mi siguiente recomendación. ¿Cuál es tu siguiente recomendación? Mi siguiente recomendación, que es, eh, acabo de terminar también, es el libro de Manuel Stills, la periodista que no lo había, ter- no lo había leído. No, que es, no es Daniel
0: Stills, ¿verdad? No,
2: es Emanuel Stills. Ah, el no, teatro del engaño, Buscando a los Zodíacos. La banda de secuestradores que nunca existió. Fue el primer libro del caso de Florence Cassés Y de Israel Vallarta Pero mucho más enfocado Al caso de la familia Vallarta ¿No? Este, justo O sea, eh, la serie Que sacaron hace poco también Sobre Florence Y los Vallarta Está más basada en este libro ¿No? Y que por cierto no le dieron los créditos Necesarios Este, sí. <risa> para variar
0: Para variar
2: Pero, eh, lo que Emanuel ha dicho en entrevistas es que... O sea, cuando el caso de Florence se analiza, se cae... Y lo, 17 años después, los otros siguen en el bote, ¿no? O sea, como que nunca voltearon a ver toda esta investigación que tenía... O sea, que tenía... Que era mucho más amplia que solo la francesa que tenía un presidente que estaba empujando, ¿no? Claro. Y deja tú, más allá de Israel Vallarta, su familia, ¿no? Están en la cárcel varios integrantes de la misma familia... Volvemos a lo que ya hemos platicado por acá sin tener este, una sentencia y, y tampoco es como que varias veces han ido periodistas a la mañanera a preguntarle al presidente y ah sí vamos a ver, este pues, hable con el secretario de gobernación, ahora hable con el subsecretario de gobernación y así está toda la familia Vallarta esperando a ver si algún día ponen sobre la mesa el caso de sus familiares. Para ver si salen
0: de la cárcel Es uno de los ejes De la novela criminal Como le llamó Jorge Volpi ¿no? A su uh-huh. libro eh, Y también es parte de lo que Desde la defensoría Pública se está haciendo en Litigando los casos Que complementan los casos de Florence Casey, Y que esto ha trascendido públicamente eh, Porque entre otras cosas eh, Hay que recordar que algunos personajes del caso de Florán casés y de los Vallarta, están relacionados con los casos de eh, el hijo de la señora Wallace. Uh-huh. Eh, y eso hace todo muy enredado y eso en este país... Eh, Complejiza sido, todo. Sí, no, pero además ha sido muy poco abordado. no O sea, la verdad es que eh, están... Para el tamaño de, de, de enredo judicial que hay ahí... Está muy poco investigado, explorado, todo ese asunto, ¿no? Sí,
2: como que todo el mundo lo pasa de largo, ¿no? Y mientras tanto hay personas en la cárcel que no tienen una sentencia firme.
0: ¿Quién ha publicado mucho como esta cosa de nombres que se vinculan, etcétera? Es Ricardo Rafael en
2: Que ya viene otro libro que seguramente Eh. les vamos a recomendar aquí. aquí.
1: Tiene una entrevista extraordinaria con... ...con Miranda de Wallace... ...en el programa que tenía... ...de Espiral... ...en Canal sí. 11... ...que vale la pena... ...si les interesa... ...este tema en particular... ...que busquen esa entrevista...
0: Sí va la... ...va la señora... Eh, ...Isabel Miranda de Wallace... ...con sus... Eh, ...hojas y tal... ...y Ricardo le está haciendo preguntas... ...y ella todo el tiempo le dice... ...mira Ricardo Rafael... Mira y entonces te sientes como en una telenovela sí,
2: sí, sí. <risa> Y lo bueno es que no le dijo Mira Ricardo Rafael de la Madrid Porque bueno, entonces si sí, agarra
0: Que no le dijo Ricardo Miguel Porque Exacto. se llama Ricardo Miguel Rafael de la Madrid
2: <risa> Ese sí cuando estaba en la primaria Le ponían a hacer 100 planas de su nombre La de haber sufrido muy cabrón
1: sí, Saludos amigo José Javier Ortiz Y yo te es bueno, le cabía el nombre en los A exámenes. mí tampoco
2: me cabe. Bueno, eh, sí. bueno, ya no hago exámenes, pero tampoco me cabía <ríe> mi nombre en los exámenes.
0: Sí, y aprovecho para mandarle un saludo a mi manito este Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, que también tiene un nombre larguísimo como se me Y Además pero él, más,
2: no era solo Gonzalo, ¿no? Tenía otro.
0: O sea, tenía el nombre este religioso de su familia que Ajá. es Gonzalo Guadalupe. Guadalupe. Sí, y su mamá eh, se llama Regina María de Lourdes. <ríe> A mí sí me Toma gusta. La la el, la novela, con no, no, no. el Pérez Salazar. Este, un saludo también a Regis, que es eh, una querida amiga, la mamá de Gon ...y de María Sánchez de Tagle, también Pérez Salazar. Y a toda
2: la familia Sánchez de Tagle.
0: Destacada abogada litigante. Bueno, ya no litiga, pero en una época... este, ...litigamos con su María y su servilleta. Eh, fíjense que hablando de estas cosas que suceden en el caos judicial... ...hay un podcast que se llama In the Dark. Y en la segunda temporada es el caso... ...de un hombre de Mississippi... ...que ha sido eh, tratado eh, seis veces... ...bueno, ha sido acusado seis veces... ...por el mismo crimen... ...y lleva 20 años en la cárcel. ¿Cómo puede ser acusado seis veces? Porque da la casualidad de que Mississippi... ...es el único estado... ...en donde no existe eh, esta cosa... ...de que no puede ser eh, juzgado dos veces... ...por un mismo crimen. Y entonces el el prosecutor la trae contra él... Y entonces se le cae un caso y le inicia otro. Y tiene 20 años en la cárcel. Este,
1: ¿Y por qué? Eh, o ¿Se acuerda de la historia entre ellos dos? ¿Como para que ¿Por qué lo odia, lo odia tanto? Sí, no,
0: pues, o sea, ¿Por qué lo odia tanto? Quién sabe. Pero los, eh, los crímenes de los que está acusado el fulano que está en el bote... ...son asesinatos. Y parte de lo que es eh, como todo muy complejo es que la historia se enreda una vez que este cuate está en la cárcel durante los primeros juicios ahí va generando nueva evidencia que después van utilizando para las siguientes acusaciones se va que nunca pueda salir no, como que el tipo confiesa y habla con gente y dice, si sí, lo hice. Entonces, y Entonces, ahí hay otro hay crimen hay que otro. seguir. O sea, es el mismo crimen, pero con nueva evidencia. Y entonces, ah. también eso genera mucha tensión. Ustedes recuerden que desde hace mucho el, el, derecho, pina, el derecho penal, como Silvia. Como Silvia Pinal el derecho
2: penal. <risa> Además de ser la señora de la televisión, también no. ya también tiene está. su el... rama de
0: derecho. Exacto. Sí, entre otras cosas, eh, de los primeros avances de, del positivismo cuando llega el derecho penal, está... Eh, el derecho a la no autoincriminación, uh-huh. ¿no? O sea que uno tiene derecho a no autoincriminarse. Entonces, eh, pues ahí escuchen ese de In The Dark, me parece que les va a dar. Eh, tiene su. Le, les va a dar mucha perspectiva de, de las rarezas que tienen los sistemas judiciales. Y tiene además como estas cosas que le gustan a Ixchel de que cuando entran los forenses y que se encuentran este las balas Mira, y la aquí estoy viendo cómo está ahí cosa. con sus guantecitos en tu
2: computador. Está
0: bien sabroso ese podcast. Así que, dénselo. Mi, este. mi
1: favorito de juicios así... O de ese tipo como muy largos, con mucha evidencia, que tienes una persona en la cárcel, que no lo puedes vincular y demás. Sin duda, el mejor de todos, en mi opinión, es The Hurricane Tapes de la BBC. Sí.
2: Ahí ese no lo he escuchado. Ese Dame el mérito que yo te lo
0: recomendé,
1: desgraciado. Que me recomendó...
2: <risa> el señor Burles. El señor licenciado Burles.
1: Es extraordinario. Ex- buenísimo. Para los amantes de... Yo lo he recomendado aquí antes porque está... Está vinculado con esta canción de Bob Dylan que se llama ah, The Hurricane.
2: Ah.
1: Y es la historia de un boxeador que se llama ah, Ruben Carter.
0: Está diciendo ya casi que la canción. La canción. <risa>
1: eh, que es, acu- es acusado de un asesinato en... En un bar en, en Nueva Jersey, me parece. Y lo meten a la cárcel. Pero ahí sí parece que en realidad la policía de, de ese condado la trae en su contra porque este güey ya había estado bastante al tiro con la policía antes. Mm. Y es el momento perfecto. meter a la cárcel y pasa 20 años en la cárcel. Eh, y el caso genera un montón de revuelo. Y estamos hablando de pues, Estados Unidos en, en los años de de los movimientos de derechos civiles entonces hay mucho activismo alrededor de su caso no lo logran sacar no lo logran tan es así se hace tan importante el caso que llega Bob Dylan que escribe una de sus canciones que intenta contar toda la historia Eh, pero lo divertido o el twist del podcast es que obviamente estos güeyes de la BBC tenían acceso a unas cintas de Ruben Carter donde él habla un montón sobre su caso y en esas cintas Nunca nadie las había escuchado Hasta que se hizo este podcast Sí, mm, Sí, está ya. muy bueno, vale mucho la pena
0: hay, hay mucha además documentación Sobre la historia de, eh, de Hurricane, en el huracán Porque en algún momento Bob Dylan Deja de cantar la canción Mm. Eh, y también tiene su, su propio enredo y su propia aproximación. Y si en algún momento él llegó no a tener dudas a propósito de lo que él mismo había escrito y tal, o sea, como que hay muchas capas subyacentes a, a esta historia eh, interesantísima. Si les parece, hacemos una pausa y regresamos en, en esta bonita chacota de recomendaciones, porque esto es derecho remix.
2: Este país ya perdió su belleza. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La Espera, una tragedia en dos actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre. regresamos a derecho remix este y pues yo quería interrumpir la vez más bien Miguel me interrumpió a mí porque censura. ajá me Denunciando censuró censura. porque porque iba a decir hablando de cintas que no conocíamos este está esta nueva miniserie de Netflix del asesino Jeffrey Dahmer que son justo estas conversaciones con el asesino, que es uno de los asesinos seriales, eh, pues sí, más conocidos, lo conocían como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Pues son de esas series que me gustan a mí, la verdad, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y la idea, o sea, es, es un hombre que asesina a 17 hombres y adolescentes y en esta miniserie Netflix cuenta su historia, pero basada en los audios de este personaje. ¿No? De cuando... Eh, pues sí, cuando dices... Pues sí, sí sí fui yo. e eh, Hice todo esto, compañeros. como ven?
0: Sáquese.
1: Sí la he visto muy anunciada, pero no me he animado a verla. Aparte, el güey S- que sale siempre sale de Asesino Serial en todos lados, ¿no?
2: Sí está ruda. La verdad, esta sí está... <risa> es como su personaje. Esta sí está más como de Fausto. La neta sí, mm. sí está más sanguinolienta.
0: Ahorita que decías este... Este, que siempre sale de lo mismo Es como Jude Law, ¿no? Siempre hace el mismo personaje Sale ahí como de guapetón Inglés sensibio. buena onda en eh, Buena onda <risa> bueno. Ya, pues no el, el otro muchacho El de cuatro bodas y un funeral Y... y, y eh, que tiene una película chingado Que se me fue su nombre ¿Quién? <risa> Hugh Grant Ah eh, Que también hace siempre como Sí, también el, el inglés mismo, bonachón el, el borracho inglés
2: bonachón Ajá <risa>
0: confundido sensible <risa> el Hugh Grant pues sí así el así en estas recomendaciones bueno yo les voy a pasar ya para cambiarle un poquito el tono de de, de, Tan de, Darks, de muertitos de, sí eh, hay una que se llama una serie en Netflix también que se llama Wu una abogada extraordinaria es una serie Wu Wu porque es, es sudcoreana la serie entonces ah, es el nombre en coreano
2: ah y esa me la recomendaron fíjate y
0: fíjense que está bonita yo el, el, el encuentro como muchos ángulos que, que me parecen súper interesantes. O sea, por una parte es un personaje que te, que te hace navegar las historias judiciales. Un poco parecido a lo de Suits o a lo de, mm. eh, de Good Wife. no que hay...
1: Me encanta que el cambio de tono fue también temas de derecho.
2: Exacto. Volvemos al derecho. Sí, pero sin multitos,
1: <risa> ah, ¿no? bueno, o sea Esto bueno. se
2: llama derecho. Pero es, que es, <risa> remix, es,
1: que es que ya estamos en otro... Del otro lado del mundo, ¿no?
0: Exacto.
2: Exacto. Estamos en O sea, en Corea. Es que yo quería que
0: recomendaciones de el Ame, ¿no? Ya que... tengo las mías
1: ahorita que si sí van a hacer un cambio... <risa> Real.
0: Era para salir de los muertitos, pues. Pero... ¿Ella qué litiga? ¿Familiar? Ella... <risa> no, este... Litiga laboral. Ah, güey. Okay. Sí, ah, bueno. sí, laboral en la, coreano, En no, la hombre. Junta de Conciliación... Sí. Ya laboral ¿sabes? coreano suena, cabrón. Sí, nombre. en realidad litiga sin cédula. Es del, es del antiguo <risa> sistema antes de la reforma reciente. Entonces podía litigar sin cédula. Era... Este... Pues sí, era coyote lo que le vienen diciendo. ¡Ja, <risa> No, también hay muchas cosas asociadas al proceso criminal, obviamente, pero algo que es interesante creo es, es medio como en SUTS en el sentido de que, de que como Mike Ross tiene así una supermemoria y tal, hay un, hay un eje de su capacidad de procesar el mundo jurídico y tenerlo todo en la cabeza, pero eh, hay una crítica subyacente, creo yo, a la manera en la que se judicializan los problemas sociales y la falta de complejidad que tiene el sistema judicial para digerir problemas sociales y la otra cosa es que ella misma eh, pre- tiene un ángulo ahí que a mí me atrapa por, por razones eh, personales que es eh, ella es autista y entonces aunque le resuelve al mundo después está siempre en un ángulo de soledad dije ya como cuatro es la palabra ángulo O no sea que se deba pero fue un hecho y este y nada me parece que esa dimensión eh, también es muy interesante eh, es un tema muy poco explorado el, el tema del autismo y qué significa la inserción de personas en el espectro eh, autista Asperger en los espacios laborales eh, en qué consiste propiamente ¿no? ser autista este y como que ahí me parece que también el entretenimiento puede hacer una contribución aunque aquí está muy romantizada y tiene eh, de repente me parece que eh, errores de aproximación, pero creo que puede ayudar a sensibilizarnos con una circunstancia que le pasa a millones de familias en el mundo.
1: Suena bien, la verdad creo que no la vería, pero suena bien. Vela. Es que mi algoritmo es puro fantasmita. Vela. Está bien.
2: Oh, y el mío es puro muertito. Justo estoy viendo aquí que he visto esta cañón. Yo, estoy buscando a ver mira, si para, he visto otra cosa para ya no para, volver a Para, para los cambiar muertitos. de...
1: Para salir del derecho. Este, bueno, basic Shell. Les,
2: <risa> Muertito.
1: les recomiendo uno de mis podcasts de verdad favoritos, favoritos, favoritos. Se llama 99% Invisible, 99% Invisible, y es con un güey que se llama Roman Mars que además tiene una voz como bastante buena para estos, o sea, como para este tipo de productos porque te lleva de la manita y te atrapa su voz. Eh, pero lo que busca el podcast es hablar de cosas que nadie. Nadie se imagina Pero que son pueden ser Muy interesantes Muchas cosas de diseño De objetos De arquitectura mm, oh, Suena ¿sí? bien Entonces Por ejemplo Uno que escuché <risa> Recientemente Que se llama eh, Diplomacia monumental
0: No Y
1: Sí. Espérate. Espérate, que nos vamos a ir al Tribunal ya del no Mar. Sé. A
2: ver, ya no sé... Ajá, no sé qué está peor, si la
1: coreana No, no, no. Es que esta también es de Corea... Pero de Corea del Norte, la Corea buena. Ah, uh, La de okay. Miguel era la Corea mala, la del sur. Ok, ok. Este... No, es, este, este episodio es... Sobre cómo Corea del Norte ha mantenido sus estrategias diplomáticas, sobre todo en África, uh-huh. a través de la construcción de monumentos. Uh-huh. Entonces, el... <risa> Deja de burlarte de mí. En Namibia, uh-huh. Namibia fue un país que formaba parte de Sudáfrica y se independizó de Sudáfrica durante la Sudáfrica de la apartheid. Uh-huh. Eh, tienen...
2: Las dos, uh-huh? Tienen...
1: Uh-huh. Tiene un...
2: Excel le está viendo su estoy, teléfono. Yo no, se estoy, se estoy buscando cosas gente, que no sean de muertitos. Que está
1: escuchando esto que, está, que le está pareciendo interesante <risa> es, y no voy a caer en sus a, provocaciones. Vamos a perder seguidores. <risa> no, 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 no. Vamos a ganar Pero yo seguidores. sí estoy poniendo...
2: Yo sí puedo hacer dos cosas a la vez. Lo estoy escuchando y estoy buscando algo que no sea de muertitos para recomendar. Algo, algo que me entretenga, porque está más de seguro, ¿no? Bueno,
0: entonces a Harnor Corea va y pone monumentos en Pone toda... monumentos. Ajá.
1: Fin. Ya <risa> no, voy a, más, más. Ya no voy a decir de los otros dos episodios que les quedé. No, ah, <risa> ¡Dinos! La
2: la la, ¡Dinos! Na, censuren, ¡Ándale! 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 ándale. Ah, ándale. 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 Chula, porque más yo también voy a... Ya, ya encontré uno que sí veo. ¡Resiliencia!
0: ¡Resiliencia! Bueno,
1: <risa> solo porque lo piden nuestros seguidores. <risa> no ustedes. Pero de que este, este episodio en particular es cómo Corea del Norte construye museos y monumentos en África como una estrategia de tener una relación diplomática. Órale. Y cómo... Pero es, sí
2: suena interesante.
1: Sí está muy interesante. Sí está muy interesante. Otro que tienen se llama ¿Quién entre nosotros dejó salir a los perros? Y... O sea, okay. us, let the dogs out Y es explorar quién chingados escribió la canción Who Let The Dogs
2: Out. Ah. Ah, ¡Qué chido! Y, uh,
1: y nadie sabe. O sea, la canción que escuchamos nosotros es de Bahamén. Es como la más famosa. Pero hay muchas personas en un montón de lugares del mundo distintos que, que argumentan que ellos son quienes crearon esa canción. Hola, hola. Incluyendo una prepa en Estados Unidos y un grupo de punk en Reino Unido y tal.
2: ¡Órale! Sí suena... Ese sí lo escucharía, fíjate. El, ¿El, de, el, el, de, no? el de Corea, no. que no. No,
1: pues sí. Me quedó claro. ¡Ja,
0: <risa> No, pues sí. A ver, ¿y luego qué más?
2: Dijiste tres. <ríe> ah,
1: bueno, y el otro, que escuché, se llama Pequeñas Monstruosidades de la Naturaleza. Ok. Y es: ¿Qué pedo con los perros de raza? O sea, ¿cuándo empezamos a tener perros de raza? Y entonces hablan, es una investigación de cómo. Ese fue un Abuna. perro que no es de raza. Que no es de raza. Buna no es de raza. Buna no como la garnacha, de... que sí es eh, importada de Japón. No, que en realidad en Inglaterra victoriana empiezan a haber concursos en Reino Unido sobre las razas de perros y empiezan a hacer estas mezclas de incestos que destruyen los objetos... O sea, como el- las razones de ser de los perros para que nada más fueran bonitos. Entonces hay perros que a lo mejor eran muy buenos perros guardianes, como los pastores alemanes, que hoy pues ya no son tan buenos para este, perros guardianes. Tienen un montón de problemas de ciática y de espalda y de columna y parecen señores de 60 años cuando en realidad son, son perritos, ¿no? Y, y que, por ejemplo, los Golden Retrievers, 6 de cada 10 Golden Retrievers van a desarrollar cáncer, por ejemplo. Y que el 30%... ¿Y las
2: aceitunas no tienes ahí o...? Un... ¿Del pitbull?
1: <risa> no sale del pitbull. Se, 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 este episodio se centra mucho en los French Bulldogs, que son así como una...
2: Sí, que todo el mundo quiere tener de ellos y no sé qué.
1: Porque los han cruzado para que tengan estos carac- este carácter ideal para el ente mine- millennial, un perro que no hace mucho ejercicio, que puede estar en casa y demás. Pero en realidad es un perro que tiene problemas cardiovasculares, tiene problemas de cadera, las hembras no pueden parir si no es por cesárea, desarrollan problemas de piel y todo eso es secundario a que tú tengas el perro que tiene el carácter que, que tú quieres que tenga. Chale,
0: chale. La manipulación genética tiene sus, sus consecuencias complicadas. Por eso, complicadas.
2: adopte. Adopte perritos. y y
0: Yo quiero (risa) recomendar Rescatalandia.
2: ¡Qué barbero!
0: (risa) Y quiero mandarle saludos a Alina. Yo
2: también le quiero mandar saludos.
0: Eh, yo a yo ver, también. Ahorita que, sí, <risa>
2: Tú la tienes todo el tiempo, así que... <risa> Préstanosla un ratito. Oye,
0: ahorita que decías el tema de la diplomacia norcoreana ah, Ahora a, sí te a parece interesante, estado, ¿no? Es que no sé si ustedes se acuerden de la polémica porque en ahí en la zona de, de antropología en la Ciudad sí. de México, en Polanco... Eh, había una estatua de un líder de Azerbaiyán sí. que eh, Marcelo Ebrard hizo una ceremonia y toda la uh-huh. cosa y entonces develaron, ¿no? Así la, la estatua del fulano este, que cuyo nombre no recuerdo. Y que nada, que pues que resulta que era un, pol- un, un tipo como muy polémico y todo esto generó además como una discusión eh, sobre eh, la diplomacia justo de Azerbaiyán en México y a razón de que nosotros estábamos develando una estatua eh, del muchacho este que... Era un dictador cuyo nombre no recuerdo.
1: Heydar Aliyev.
0: Ahí
2: está. Uh-huh. Bueno,
0: pues, saludos a la familia de Heidar Aliyev que escucha Derecho Remix. Qué bueno que ya dejaron de ser genocidas en esa familia y que ya no son este, Esperemos. dictadores. ¿No? Y... <risa>
2: <risa> Esperemos que ya hayan dejado de serlo.
0: Pero sí, pues nada, y, y a punta de petróleo, ¿no? Porque es un país que tiene muchos hidrocarburos en general, ¿no? Y entonces con ese dinero andan por el mundo en, en Azerbaiyán. Hasta se anunciaban en el Atlético de Madrid, ¿no? En un,
1: No sé, pero fueron sede de esta última euro que se jugó en varios países hubo un partido, un par de partidos jugaron a Azerbaiyán. Yo, sí, yo creo siento
2: que... Siento que tú sí vas a escuchar <coughs> el de Corea, ¿ni para qué te haces? Estás ahí burlándote, Checa, pero siento que sí tienes el perfil.
0: <risa> Oye, ¿qué te pasa? Más respeto. <risa> el otro día estabas en la oficina y tengo de testigo aquí a la H-Producción y entonces había un comentario así de esos frívolos en la cocina y Checa llegó y dio una explicación científica de que se debía un suceso, ¿no? Que había pasado en el refrigerador. Sí, se escuchó perder y, la
1: y, cerveza. Sí. Y la yo... Cula de agua se de la de la cerveza.
2: <risa> y yo me volteo
0: y le digo, ay, quién habrá sido, quién le, habrá sido quien las metió el congelador. Y le, y le digo a Clara, qué mamón se escuchó ese comentario y lo peor es que son de los que yo haría. Qué feo, <risa> qué, qué feo ser como somos, cabrón. Por eso se llevan también
2: compañeros. <risa>
0: Y ya nada más me hizo su carita de sí. Asintió, asintió.
2: Y y además le le pones nombre. Le pusiste dato coctelero. O sea, ya tiene un nombre ser así de mamón. Oye, espérate.
1: Yo no llegué a tirar ese dato, ¿eh? Clara Sofía preguntó a lo que yo contesté.
2: <risa> con tu dato coctelero. Pero
1: se preguntó. Yo no llegué a decirle como... Clara Sofía,
2: a ver, quítate, Clara Sofía. Se preguntó... Clara ¿sí? Sofía, no vuelvas a hacer ella, esto porque si no se separan... preguntó,
1: ¿qué pasa cuando se congela la cerveza? Entonces yo contesté. Pues se separa la molécula de agua del alcohol y se aguaba. Pues la respuesta... <risa>
2: Ahorita
0: lo hizo más popular, ¿eh? En ese momento estaba como Sacó en el, los lentes en y concurso, se los puso. En el concurso de la prepa de química, ¿no? Así en, de... en mi
2: familia dicen que se quema. <risa> y ya. Sin mayor explicación. En Veracruz se y dice que... se quemó. Se azorrilla. ¡Ah, está bien pinche azorrillada!
0: ¡Eje, eh, loco! No te tomes la cerveza que está azorrillada. Y ya. <risa> Bueno,
1: si les hubiera preguntado, Clara Sofía, a ustedes... ...pudieron haber contestado que se azorrilló la cerveza. Algo que Clara Sofía hubiera dicho... ...no sé qué significa. Y te hubiera visto así como...
0: No, pero el que te juzgó fui yo. Lo que quiero decir es que el que escuchó el comentario explicativo en exceso fui yo y dije, chale, con esas explicaciones. Chale, así soy. (ríe) Me vi reflejado. reflejado. (ríe) Dije ya no voy a hacer así, nunca más. Ya no voy a contestar preguntas. Pero bueno,
2: pues yo así ya por último me estoy dando cuenta que o veo muertitos o veo cosas de cocina. Eso es lo único que veo en la historia. (ríe) No tengo puntos medios. (risa) <risa> venga
0: la alegría ¡Oh, No,
2: de cocina por lo menos se pelea a Gordon Ramsay así O sea, ah. no, no el de venga la alegría, no
1: ¿Cómo se, llama el, ¿cómo se llama el de Nutrioli?
2: Ay, <risa> el que era así, un yogi, ¿no? Sí Ajá, sí, no me acuerdo cómo se llama Está guapetón el muchacho, cómo no Pero no, sí. prefiero a Gordon Ramsay aunque grite el
0: otro, el otro día en una fiesta me refirieron que ese, ese yogi chef y el de Nutrioli o lo que sea... Que en su rutina en Televisión Nacional dice, todo conduce al ano. Yo no sabía pero no lo había escuchado, pero me parece que eh, el señor tiene su aproximación lacaniana a los problemas, ¿no? <risa> órale,
2: órale, que eso salga en la televisión mexicana, sí así me sorprende.
0: A mí también. Eh, por cierto, ahorita que hablas de cocina, ¿qué será de Chepina Peralta tú?
2: Híjole, no sé si ya habrá fallecido, Yo creo ¿no? que ya sí, está grande. Ya está, sí, sí, ya creo, estaba grande cuando tra- nosotros la veíamos. Ya
0: traía bastante kilometraje cuando me acompañaba en las mañanas siendo niño. Pero bueno.
2: Pues mira, pueden, en Netflix <ríe> pueden ver Iron Chef. este, Muy, muy, muy recomendable. De ahí han estado muchos chefs. Pero ya si quieren reír, hay uno que se llama Nailed It, que este, es de pasteles y de postres. Que ya hicieron la versión mexicana, pero esa no la vean. Vean la gringa de gente que no sabe cocinar. Entonces, es muy cagado. Incluso veo... Escucho yo a mis hijos reír porque alguna vez se los presentaron. Y yo de ahí lo empecé a ver. Y la verdad es que sí, es muy, muy, muy chistoso. Entonces, si un día me quieren invitar o sea, a, va, a mí... solo va
1: gente que no sabe cocinar? Ajá. <risa> <risa>
2: Wey, nadie va a escuchar nuestras recomendaciones tenemos cero onda para recomendar pero es muy famoso es muy famoso de verdad de verdad de verdad
1: F- Fuente es famoso <risa> te lo recomiendo sí. créeme
2: güey te bueno. lo juro que es re famoso. incluso ¿Sí? ya hacen los típicos o sea, por... así del de Halloween el de Navidad pero qué
0: cocinan todo
2: no, son pasteles ah, y postres pasteles. y así, ajá. Sí. Y entonces, este... Puros
0: dulces vernáculos de Michoacán.
2: Es, Pero de verdad es muy, de, muy divertido. Bueno, incluso te digo que ya hay, hay Francia y Alemania. Esos no los he visto, pero aquí estoy viendo en Netflix. Hay España, Alemania, Francia, México. O sea, ya hicieron su versión local de, de esta cosa porque son muy chistosos. Muy, muy, muy chistosos. De verdad, véanlos Si un día no quieren hacer nada como yo. La cosa aquí es... O morirse del miedo, porque Pero alguien mo- los va a matar. <risa> o, o, o reír mucho este, con gente que cocina muy mal. <risa> Así es mi sí. televisión, difícil, de verdad. Está difícil
1: recomendar algo después de esto. Sí. Después de esto.
2: No, sé, no sé qué hacer conmigo mismo. Este...
0: Eh,
2: algo bueno, que veas w- cuando... En tus momentos de ocio. Wiki- r- película romántica. W- Wikipedia
0: ¿algo? es un gran proyecto. Eh... <risa> okay? Léanlo. Vayan así... Pongan palabras al azar... Y se divierte uno bien cabrón. A ver, ¿qué veo yo cuando... Me quiero distraer? Eh, si no hay ningún deporte pasando en vivo... Porque... Eh, la verdad es que sí Tengo de deportes, un, un, un espectro amplio De aficiones deportivas Entonces Es fácil que me encuentre Algo por ahí eh, Pero sí me gusta mucho La comedia romántica La, la verdad que sí Eso es lo que menos este... veo fíjate. El
2: otro día que decíamos de La comedia romántica Esta 10 cosas que odio de ti a ah, propósito
0: de 10 cosas que odiamos de Hertz. Hertz.
2: Qué buena es esa película, el comedia romántica. Sí,
0: pero es un clásico I ya con sus you, años, ¿no? Sí, de 99. Sí. de Headleyer.
2: Ajá. The Head y baila en las gradas. Sí, tere, en las gradas.
0: Eh, Pero por ejemplo, este Bridget Jones, yo ahí estoy eh, con todo. Este, esta de Hugh Grant con eh, las bodas del funeral. Las, cu- las cuatro bodas de un funeral es una, pero esa tiene mucha más profundidad. Sí, este, siento que
2: si lo ves así nada más porque, porque tienes ganas de no hacer nada, pierdes cosas. ¿sí? Porque sí hay que concentrarte sí. un poquito.
0: Eh, es, es una gran película. Este, pero sí, más o menos en esa onda, este. Eh, romántica Yo creo que pues, este, eso me arruinó este, Mi aproximación romántica porque entonces...
2: <risa> Así te educaste románticamente Así me
0: románticamente va a haber un flechazo
2: Y como Head Ledger bailando en las gradas Ahí del tech Y no, nadie te pega <risa> Un poco, sí
1: Estaba entrenando al Tano de Bajen ese güey No
0: podemos entrenar Ay. Este, sí, pues sí ¿Qué les digo? que este A ver, yo traía aquí algo anotado No me van a hacer caer en sus provocaciones eh, ah eh, Hay una serie en Netflix Que se llama Inventando a Ana Que está basada en una historia real uh-huh. este De una muchacha eh, Nacida en Rusia Pero de una familia alemana este, Ana Sorokin que se inventa la historia de que ella es una la vi.
2: Buenísima, rica heredera,
0: buenísima, buenísima. qué buenísima. cosa, ¿no? Y además, pues, está en esta cosa también de guionada a partir de, de una periodista que está documentando la historia. Y entonces esto también como que le mete otro eje. Sí. Eh, o sea que le
2: vende a todo el mundo que es súper rica en Estados Unidos mm. y todo el mundo se la cree.
0: Como el del Fire Festival. Ándale. Eh, sí, pero ese era un evento. Esta se inventa una, una vida. vida. Órale. Y entonces y anda... vive
2: de la gente alrededor. Bueno,
0: que el del Fire Festival
1: sí era un güey que tenía. O sea, como que vendía, que tenía un chingo de empresas y demás para sí, poder tener no más nada. eventos con, uh-huh. con lo que pagaba las deudas de los anteriores, y así.
0: Pues sí, o sea, ese era un, un esquema medio Ponzi Skin, pero, pero no está buenísima esta Buenísima, de, sí. de, de qué cosa, vaya, qué cosa esto de, de la gente que inventa. Es bien feo. No hay que que mentir, no 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 hay que que robar. No hay que traicionar al pueblo. (risa) No hay que traicionar al pueblo, exactamente. Eh, Pero nada, tiene como, te digo, esta aproximación también ahí medio noticiosa. Y yo creo que ese es un un cruce interesante. O sea, como cuando las historias de los periodistas o de lo que sucede en en el trabajo periodístico para entender algún crimen o entender algún esquema de, eh, de defraudación o entender alguna historia judicializada Puede ser, no sé, la lucha contra Monsanto o la lucha contra una empresa contaminante. Como que ese empalme entre periodismo y aproximación judicial a mí me gusta.
2: A mí también, pero además hay periodistas que lo saben hacer muy bien, ¿no? Porque luego hay otros que, híjole, Dios bendito. este Pero hay unos que explican muy bien, que hacen una investigación muy chida, que tienen respeto por las víctimas, ¿no? Que no son Carlos Jiménez... Este, por, por decir
0: un nombre Por ¿no? mencionar,
1: por,
2: decir, por, mencionar a,
0: a, 4 Jiménez. por mencionar
2: a mi ex compañero de universidad
0: Pero bueno, pues sí Esa ese es, un, es una gran serie Veanla, la recomendamos ampliamente este Y pues Te cedemos los honores de cerrar Con la última recomendación
2: Veanla a la América este, ahora sí la, puedes sí, decir. Si pues, tú ves deportes Yo también veo deportes, ¿eh? fíjense ahora qué pienso Esas son mis tres Me
0: desvelé a ver al a Checo en Japón Uh-huh. Chido. estuvo Yo me quedé dormido porque pues ya no aguanté que si la lluvia, <risa> que, que si no la, lluvia. la lluvia, que si quién sabe qué.
1: Mi última recomendación sería un documental que estrenó hace poquito en la Cineteca. Eh, que creo que pueden encontrar ilegalmente
0: en internet. <risa> este,
1: <risa> que se llama El secreto del doctor Greenberg. Órale. Y el doctor Greenberg, Jacobo Greenberg, era un científico que, mexicano... Muy reconocido en el mundo de de la ciencia, en la UNAM y demás. Y él está investigando qué onda con la telepatía. Cámara. Y qué onda con poder, no sé, leer un libro solo con... O sea, sin tener que ver las hojas y no ver lo que había dentro de la portada. así Hace experimentos como con niños, de, de intentar abrir ese, no sé, tercer ojo. No sé cómo llamarlo. Y un día en 1994 desapareció. Sáquese. Tenía 36 libros publicados. Cierro.
0: Como, como Joao Gilberto, que también desapareció de repente. Eh, el creador de la bossa Nova. En el punto más ah, alto eso. de su
1: ver, carrera. ¿Qué tal? Eso de no lo que sabía, se anda fíjate. enterando uno. Pues al cuate desaparece. ¿No? Se sospecha que a lo mejor su ex esposa lo mató, pero no se sabe. Eh, él tenía un viaje programado para ir a Nepal... Y juntarse como con unos budistas Ahí para entender meditación y tal Pero nunca se sube al avión y demás Y eso parece
2: Siento que ese me puede gustar
1: Y Siento. entonces la historia es como entender, en, Intentar entender un poco Cuáles son las investigaciones del doctor Grimberg Y a lo mejor a lo Por qué mejor. lo desaparecieron
0: a ver, ¿Qué tal que había llegado a la fórmula del carbureis? ¿Qué,
1: qué, tal, qué tal que tenía los, Las respuestas a Preguntas que no queremos contestar
0: Me di cuenta que Checa no sabe cuál es la fórmula Del no. carbureis El metaverso ¿Tú ¿sabes cuál es la fórmula del carburais? Muchachos, ustedes crecieron muy lejos de, de la época de oro sí. del cine. de, de la <risa> época de oro del cine. Yo las
2: veía todas al Pero al, a la una, una pelicula, de la tarde. Es
0: una película de Cantinflas en donde... Ah, me cagaban las de Cantinflas. Mar... <risa> Yo, Tim Tan. Ya no les voy a
1: contar nada. Yo sí así. creo que Cantinflas he visto una película, fíjate.
0: ¿De Tintán? No.
2: Tintán sí es muy... La, creo que sí, la del libro de la selva. Búscalo más,
1: más vital lo más Pero esa no es la película de Tintán,
0: ¿no? Pero la voz es la Tintán voz. O sea, él canta Él
2: canta y él es
1: el oso eso, eso no lo sabía mm. Pero lo, como una película como tal
0: No la... No he visto una de Tintán yo, yo creo que a Tintán en este país le ha hecho poca justicia Porque si era de un talento yo extraordinario creo que le O he hecho... sea, actuaba muy cabrón Un extraordinario bailarín Cantaba, cantaba cabrón Y además con una aproximación eh, sociológica Hacia doblaje muy interesante a lo que pasaba mm. en el mundo en ese entonces, porque ustedes sabrán que el movimiento Pachuco, que ah, era, sí. era mm-hmm. simbólico también de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, a propósito también de, de un migración. juicio. Ah. Ajá, sí. Y el, y el movimiento chicano y desde dónde se vivía eh, o sea, la César Chávez,
1: el... O sea,
0: César Chávez era el líder ajá. sindical, ¿no? De los trabajadores. Pero en Los Ángeles surge toda esta cosa del movimiento Pachuco que es una de las expresiones del movimiento chicano. Y es muy, muy interesante también entender eh, que al eh, traer esa aproximación a México, Tintán en realidad lo que hace es casi que es un pionero de la mirada binacional a fenómenos que estaban sucediendo, no era un asunto solamente de moda, es lo que quiero decir.
2: Y sus películas sí eran muy chistosas y sí eran
0: muy buenas. Sí, sí, es pues, extraordinario. Este, saludos a, a toda la familia este, Valdés, ¿verdad? <risa> Don Germán, Don Ramón.
2: <risa> Porque ¿Por- si ¿Sí sabías que era hermano de Loco Valdés. El no, Loco,
0: el Loco ¿no? Valdés, no, no sé Don bien. Ramón, el del Chavo del Ocho ah, ¿sí? y Tintán eran, eran hermanos. hermanos. Yo no tenía la menor idea de esto, todos todo lo mismo. <risa> Lo que es el joven y desmemoriado y sin... Y, sin voltear a ver sin, sus orígenes. Y el, y el loco Valdés en algún, eh, en algún momento también. mecanista, por cierto. Ah, sí, cierto. Ese era eh, muy El loco Valdés sí sabía. este Nada, tenía una comedia política muy interesante precisamente en el momento en el que el país estaba más cerrado este con eh, este güey eh, lechuga. Que mm. me fue su nombre que por cierto Orizabeño este que tenía esta madre que se llamaba Ensalada, Ensalada de, locos. de locos y era de verdad un humor muy muy inteligente eh, porque además un humor blanco en un contexto en el que pa- el mm. país tenía casi todo bajo censura y se permitían ellos eh, hacer críticas a cosas sociales casi yo diría que antecesores de lo que después en su mejor momento hiciera Héctor Suárez.
2: No, deja tu Héctor Suárez, <risa> Laura, Pico.
0: La- Laura Pico. Laura <risa> Pico. <risa>
2: Héctor lechuga. Héctor lechuga
0: Héctor Lechuga Héctor lechuga. Muchísimas gracias Pues esto fue Derecho Remix Evidentemente no vamos a tener sección de
1: <risa> Tengamos una sección de las noticias más importantes de la semana <risa> <risa>
0: Ahorita
2: No, pues ya pasó la militarización <risa> en el Senado la,
0: la Corte sigue guardando silencio por el acuerdo militarista Cosa que hubiera evitado que llegáramos O, oh, quién sabe, a esta discusión Este... Ya nadie le entiende a los Guacamaya Leaks, porque como cada 15 minutos sale que si un nuevo. sí, que si compraron un, unos zapatos este, de León, Guanajuato, este,
2: Hay uno que está muy bueno, que a ver si lo retomamos ahora con alguien que esté, algún periodista que esté tratando el tema, de cómo vendía, vende el ejército armas al crimen organizado.
0: Ese está recio. Pues ahí está. Pues muchas gracias, muchachos, por sus recomendaciones. Las apunté todas, ¿eh? Como vieron.
2: Yo luego no las escucho porque pues todo queda registrado. No mientan.
0: No,
1: yo sí he yo sí escuchado muchas de las no, cosas que ustedes que... recomiendan. Excepto ah, yo... lo, eso los, los pasteles sí no creo.
2: Eso ve uno. Ve uno. Y también
1: recomendaste uno una vez de, el de los chocolates.
2: ¡Ey! También buenísimo. Lo vi
1: y dije, no, no entiendo por qué a la gente le gusta. Pero te juro que sí lo intenté. ¡Ja,
0: Sí, lo intento. Yo
2: voy a escuchar el de los perritos que dijiste. El de
0: Corea del Norte.
2: El de Corea del Norte siento que no es para mí, compañero. Oye, yo,
0: yo vi por tu recomendación el de en la mente de Aaron eh, Rodríguez, ¿cómo se apellida? El Aaron... jugador. Ajá. ajá el...
2: No, este... Ay, Aaron el de los Patriotas Aaron Hern- Hernández. Ar- Aaron Hernández.
0: Ajá. Oye, si ¿sí te gusta pura cosa bien... bien, bien torcida, manita. Sí está bien mórbido. Pero ¿sabes qué
2: está tremendo? Que con eso me quedo dormida. O sí,
0: sea, imagínate. No, pues ánimo. Es cuando
2: llego a la paz totalmente... ...y me quedo dormida.
0: Exacto. Bueno, pues vámonos que esto fue... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido... ...y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.